0: Bonjour, je suis Frédéric larry Je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce nouveau numéro, un spécial Athènes Benarfa, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, avec Vincent Romain, journaliste à Sud-Ouest et spécialiste des Girondins de Bordeaux. Bonjour, Vincent. Bonjour, Frédéric. Alors, Athènes Benarfa vient de, de commencer sa, sa nouvelle carrière avec les Girondins de Bordeaux. Rappelez-nous les circonstances de, de son arrivée.
1: Bah déjà, c'est un joueur qui était euh, libre de tout contrat, ce qui est euh, tout sauf négligeable dans le cas des Girondins de Bordeaux, puisque bah, on connaît leur situation financière avec un, un déficit qui est structurellement très important, 30 millions d'euros euh, l'été dernier. Euh, donc quand euh, Jean-Louis Gasset et Alain Roche arrivent aux Girondins, ils savent qu'ils ne pourront pas euh, payer euh, de nouveaux joueurs, sauf s'ils en vendent. En l'occurrence, Atem Ben Benarfa est, est libre de tout contrat depuis la fin de celui qu'il avait à Valladolid euh, cet été. Et le deuxième paramètre, c'est que Jean-Louis Gasset voulait recruter un joueur dans le secteur offensif en priorité, quelqu'un qui pouvait apporter de la créativité et de l'expérience. Ils se connaissent, lui et Ben Benarfa, depuis l'équipe de France. Et donc Jean-Louis Gasset avait fait Ben Benarfa sa priorité pour venir au Girondins.
0: C'est un pari calculé. Quel est le risque de faire, jouer, de faire venir un joueur qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, qui a peu joué ces derniers mois d'ailleurs
1: Quel est votre avis bah, c'est forcément un risque, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelles conditions physiques il va être au moment où il va arriver. En l'occurrence, Atem Ben Arfa a fait les efforts nécessaires cet été pour euh, arriver dans une bonne condition physique. Il avait un préparateur individuel, il a travaillé de son côté, donc quand il est arrivé au Girondin, il était déjà euh, suffisamment en forme pour euh, jouer un premier match à Marseille à peine une dizaine de jours plus tard. Après, bah, sinon, le risque, évidemment, c'est de de trop miser sur un seul joueur puisqu'on comprend déjà maintenant après deux matchs que c'est lui qui est au cœur du dispositif de Jean-Louis Gasset et que si jamais ce joueur n'arrive pas à un pic de forme assez rapidement, que ça fasse quand même du temps perdu pour la construction du collectif et puis accessoirement il y a le risque financier même si Avec Ben Arfa, il est assez limité, un, parce qu'il n'y a pas de transfert, et deux, parce que son salaire n'est que, entre guillemets, de 90 000 euros par mois, ce qui est bien inférieur à ce qu'il pouvait percevoir à Rennes, notamment, il y a seulement deux ans.
0: D'après vous, pourquoi Thème Ben Arfa a-t-il choisi de venir à Bordeaux
1: Il a choisi de venir à Bordeaux, déjà, parce qu'il y avait Jean-Louis Gasset et que, euh, considérant la personnalité de Ben Arfa, il a besoin d'avoir un entraîneur qui sache lui parler, qui sache l'écouter, qui sache le comprendre. Et Jean-Louis Gasset fait partie de ces entraîneurs-là. Et puis ensuite, bah parce qu'Atem Ben Arfa a maintenant 33 ans, il est bien plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et euh, bah un club comme Bordeaux, euh, finalement, même malgré les difficultés financières et sportives qu'il peut y avoir depuis quelques années c'est toujours un peu compliqué à refuser ben qu'il bah, vaut mieux poursuivre sa carrière au Girondins plutôt que dans un pays un peu exotique comme le Qatar où il aurait sans doute gagné beaucoup plus d'argent. Mais est-ce que Atem Ben Arfa a vraiment besoin aujourd'hui de gagner encore plus d'argent vu sa carrière et notamment ses, ses deux saisons en PSG où il a fait exploser son compte en banque voilà, Je ne pense pas que l'aspect financier était important dans sa réflexion.
0: Au-delà de, de l'apport sportif Qu'est-ce quathènes Benarfa peut apporter aux Girondins en termes de, de renommée, de, d'engouement médiatique et populaire
1: ben, On l'a vu à l'occasion de sa conférence de presse de présentation euh, quand il est arrivé à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on était à l'auditorium du Matmut Atlantique et pas dans la salle de presse du château du Hayan. Il y avait énormément de journalistes, enfin beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Et il, y avait, euh, ben, il y avait de la curiosité forcément parce que ben, les Girondins, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas signé... Euh, un joueur avec une telle renommée et puis parce qu'il y a toujours cette curiosité autour de Ben Arfa, de savoir s'il va enfin confirmer son potentiel on l'a vu que trop rarement au fil de sa carrière pour les Girondins, bah évidemment ça met un, un petit coup de projecteur mais, mais c'est, c'est que temporaire enfin, c'est-à-dire que cette notoriété nouvelle elle, elle sera entretenue seulement si Ben Arfa est bon s'il si, euh, devient un joueur anonyme de Ligue 1 qui joue pas beaucoup ou qu'il n'est pas bon euh, dans trois mois euh, tout le monde aura oublié euh, qu'il, qu'il est au Girondin
0: Justement, vous parliez de, de sa première euh, conférence de presse. C'est le, le seul moment où il a pris la parole en public depuis qu'il est au Girondins. Quelle impression euh, vous a-t-il fait ce jour-là
1: bah thème Ben Arfa et la presse, ça a toujours été une histoire un peu, euh, un peu particulière. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui se livre euh, facilement, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air d'apprécier euh, particulièrement l'exercice médiatique. Euh, là, pour cette conférence de presse, euh, c'était marrant, mais il dégageait presque euh, l'impression de se demander euh, ce qu'il faisait là évidemment, il en était parfaitement conscient, mais... euh... Et voilà, c'est Atem Ben Arfa, il est un peu parfois dans son monde, il détaché, a l'air un peu détaché, oui, voilà, détaché un peu rêveur, euh, des fois il y avait des questions qui lui étaient posées, il faisait des réponses de 10 secondes ou il laissait un blanc de 10 secondes avant de répondre, c'est pas forcément habituel euh, chez, les, chez les footeux professionnels qui sont en général habitués à cet exercice et qui s'en sortent plus ou moins bien, euh, mais ça veut pas pour autant dire qu'il a dit des choses inintéressantes, euh, Atem Ben Arfa c'est, quelque chose qui a des... c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Mais euh, là, pendant cette conférence de presse, bon, il, a fait le, il a fait le strict minimum, mais il n'avait voilà, pas envie de se vendre. De toute façon, il n'a jamais eu pour objectif de savoir se vendre.
0: Et il a insisté sur le, le fait que c'est Jean-Louis Gasset qui l'a poussé à, à venir, alors qu'ils ne se sont pas parlé avant, avant son arrivée. C'est, ouais, c'est curieux.
1: Oui, c'est, c'est vrai que c'est assez curieux. C'est, euh, c'est avec un Laroche que, que Ben Arfa a discuté durant l'été. Mais, mais en même temps, ça montre aussi que bah, la confiance entre les deux elle est... Euh, elle est évidente et elle est aveugle en fait. Il euh, n'y a, a pas besoin que l'un déclare à l'autre euh, Voilà, euh, je t'appelle parce que je veux que tu viennes absolument. Jean-Louis Guesset a quand même fait passer le message en, conf- en conférence de presse avant un, avant un match où, euh, voilà, interrogé sur Ben Arfa, il disait euh, bah, C'est un génie du football, c'est un créateur. Euh, mais euh, voilà, euh, j'ai pas trop envie de croire au Père Noël, bon, il, il a peut-être pas envoyé un texto à Ben Arfa, mais, euh, mais il savait très bien qu'en disant ça, ça allait être repris et que ça allait arriver aux, aux oreilles de Ben Arfa.
0: Oui, c'était déjà une déclaration d'intention de, de la part de l'entraîneur bordelais, et effectivement, il n'y avait pas besoin de, de prendre le téléphone, tout était clair.
1: Oui, voilà, et puis en, en plus, les, les contacts entre le clan Ben Arfa et les Girondins remontaient déjà à plusieurs semaines en arrière, donc il n'y avait, avait pas vraiment de surprise, et, et Banner ben, face avec, le, que Jean-Louis Gasset voulait qu'il vienne.
0: Et pourquoi ça a tellement tardé, puisque ça a été fait euh, le lendemain de la, de la fin du Mercato Il n'y avait pas d'urgence, puisqu'il était sans contrat. Mais pourquoi ça a autant tardé C'était financier, simplement
1: ben, il, y avait le, il y avait le côté financier, parce qu'il fallait convaincre quand même la direction des Girondins de faire l'effort pour un salaire supplémentaire, sachant que Frédéric Longépé et King Street s'étaient engagés à, se sont engagés auprès de la DNCG en juin dernier à vendre trois joueurs durant la saison et euh, à ne pas en recruter un. Euh, bon, il y a seulement François Camano qui est parti, en tout cas dans les joueurs importants, euh, mais Thomas Basic, qui faisait partie de, des joueurs avec la plus grosse valeur marchande, est toujours là, Youssouf Sabali aussi, donc ça nécessitait euh, un effort financier. Pas forcément prévu en allant chercher, en allant chercher Ben Arfa. Euh, donc bah, jusqu'au dernier moment, ils ont attendu de voir s'ils si, euh, si pouvaient vendre quelqu'un et faire rentrer un peu de sous dans les caisses. Ils n'y sont pas parvenus, soit parce que les offres ne sont pas arrivées, soit parce qu'elles n'étaient pas convaincantes. Et puis bah, Jean-Louis Guesset a, a visiblement été convaincant pour montrer à sa direction qu'il y avait vraiment besoin d'un joueur en plus dans le secteur offensif. Et comme vous le disiez, il n'y avait pas d'urgence donc euh, sachant que Ben Arfa voulait absolument venir à Bordeaux que c'était sa priorité si euh, le deal ne se faisait pas le dernier jour du Mercato mais le lendemain ou le surlendemain finalement ça ne changeait pas grand chose d'autant qu'on était en pleine trêve internationale
0: Quelles sont les, les premières impressions euh, d'Atem Ben Arfa sur le terrain Il a joué 60 minutes à Marseille 83 minutes contre Nîmes Quel, quel bilan, premier bilan vous faites
1: ben, Il est évidemment très positif euh, en, en deux matchs Atem Ben Arfa s'est déjà rendu un, indispensable au Girondins À ce point bah c'est, déjà, c'est le meilleur joueur de l'équipe. En fait, techniquement, on voit qu'il est au-dessus de tout le monde. On voit que dès qu'il touche le ballon, il peut se passer quelque chose. Alors, c'est impensif de dire ça, mais n'empêche que sur terrain, on le voit quand il a le ballon. On, on voit qu'il amène de l'incertitude, que les défenses adverses se mettent à deux sur lui, donc potentiellement, ça libère des espaces ailleurs. On voit que ses coéquipiers essayent beaucoup de le trouver. Et puis, on voit que Jean-Louis Gasset organise son équipe en fonction de lui. Il l'a encore dit après le match contre Nîmes. Il a dit voilà, le, l'enjeu en ce moment, c'est de trouver la meilleure formule pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est de trouver les meilleurs joueurs pour l'entourer. Donc ça veut dire qu'il a bien conscience qu'aujourd'hui, Ben Arfa, c'est son joueur numéro 1. Et sur le terrain, à Marseille, il marque un but qui est très beau, mais qui est refusé pour un hors-jeu, mais n'empêche qu'il passe vraiment pas loin de marquer un but, ce qui n'est pas forcément arrivé à tous les attaquants des Girondins cette saison. Et contre Nîmes, surtout, là, on a vu sa montée en puissance. On voit qu'il manque encore peut-être un, l'ultime coup de rein, le petit coup de punch qui fait qu'il fera vraiment des grosses différences sur toute la durée d'un match. Mais là, contre Nîmes, euh, à partir du moment où Yassine Adli est rentré sur le terrain, que Ben Arfa a pu rejouer euh, plus près du but adverse, bah, on l'a vu, il touchait des ballons à droite, à gauche, dans l'axe, il provoquait. Et puis, bah, euh, et puis c'est lui qui provoque le pénalty, il part de son camp, il a un ballon dans les pieds, il fait une course de 60 mètres, il provoque un pénalty. Voilà. Bah, c'est là qu'on voit à quoi peut servir Athème Ben Arfa sur un terrain pour les Girondins.
0: On a l'impression qu'il ne force pas les choses, déjà, dans son intégration, euh, au quotidien, sur le terrain, il arrive en douceur, c'est aussi votre, votre impression
1: oui, bah, il ne force pas les choses, parce qu'en plus, les choses sont faites en fonction de lui aussi. Donc euh, évidemment, c'est plus facile pour lui. Et puis après, sur le terrain, Ben Arfa n'a euh, jamais donné euh, l'impression, euh, dans mes souvenirs en tout cas, de forcer les choses. Ça a toujours été quelque chose de très naturel pour lui, ça a toujours été très fluide, même dans son jeu. Et là, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il est en lutte pour s'intégrer à un collectif, mais sachant que le collectif est d'ores et déjà organisé en fonction de lui, évidemment, il est dans des conditions qui sont super favorables.
0: Vous disiez, Jean-Louis Gasset cherche la meilleure formule pour le, le mettre dans les meilleures conditions. Contre Nîmes, on a vu que c'était beaucoup mieux avec l'entrée de Yacine Adli. On a l'impression que même en dehors du terrain, la connexion s'est faite entre eux, puisqu'ils se connaissaient euh, au Paris Saint-Germain. Quelle, quelle peut être la, la solution dans, pour que Atem Ben Benarfa euh, donne sa pleine mesure, tactiquement
1: Le critère indispensable, déjà, c'est qu'Atem Ben Arfa joue dans l'axe. Voilà, il ne peut plus ou il ne peut pas ou il ne veut pas ou veut plus jouer sur les côtés euh, parce qu'on connaît sa réticence à défendre. Euh, donc bah, Ben Arfa, il faut le mettre dans l'axe. Après, est-ce qu'il faut le mettre en pointe ou en soutien d'un autre attaquant ou à côté d'un autre attaquant voilà, C'est peut-être ça encore que Jean-Louis Gasset doit chercher on a vu à Marseille qu'il l'avait associé avec Nicolas Depréville. Il y a eu quelques échanges entre les deux, mais c'était pas... on sentait que ce n'était pas totalement naturel. Puis en plus, Depréville vit une saison un peu compliquée pour l'instant. Contre Nîmes, c'était Josh Maja qui était avec Ben Arfa. Bon là, pour le coup, il n'y a eu quasiment aucun échange entre les deux, mais parce que la configuration du match était comme ça aussi. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Ben Arfa doit jouer dans l'axe après. Ben, c'est soit on joue en 4-3-3, avec Ben Arfa en pointe et deux ailiers qui euh, plongent dans l'axe pour venir le, l'aider, soit c'est un 4-2-3-1 avec Ben Arfa qui est, euh, qui est associé à un autre attaquant. Euh, Jean-Louis Gasset euh, disait après le match contre Nîmes que la difficulté, c'était, que, c'était de pouvoir aligner trois joueurs offensifs en plus de Ben Arfa, parce que du coup, ça laisse deux milieux à vocation plutôt défensive et contre de grosses équipes, c'est-à-dire plus armées que Nîmes par exemple, ça peut, ça peut être compliqué au milieu de terrain. Est-ce
0: que ça pourrait être aussi avec un milieu à trois, lui euh, devant, un milieu en losange et derrière deux attaquants Est-ce que c'est une solu- ça peut être une solution, dans, notamment dans les, dans les gros matchs
1: Alors ça peut être une solution parce qu'effectivement ça laisse trois joueurs au milieu de terrain et, euh, et deux joueurs euh, vraiment offensifs à côté de, de Ben Arfa. Le problème c'est que ce système, euh, pour qu'il fonctionne bien, il faut notamment deux latéraux à droite et à gauche, donc qui est une très grosse activité. Alors ça peut être le cas de, de Sabali. Euh, par contre Benito euh, c'est, un, c'est un bon défenseur mais il n'a jamais été euh, réputé pour euh, son apport offensif et il me semble compliqué aujourd'hui de miser sur euh, Loris Benito pour euh, tenir le rôle d'un latéral gauche dans un système en losange.
0: Oui ça, ça peut être éventuellement au coup par coup euh, voilà. à l'extérieur où il faudra défendre euh, contre une équipe qui aura euh, la possession du ballon, ça peut être, euh, ça peut être une solution euh, ponctuelle.
1: Oui, oui, voilà. Mais après, de toute façon, c'est toujours, c'est ce que jean luc Gasset répète, c'est aussi une, une question d'animation et d'implication des joueurs. Si euh, vous pouvez jouer en losange, vous pouvez jouer en 4-3-3, enfin, quel que soit le système, si vous dites à votre bloc, euh, en phase défensive, vous mettez, vous mettez euh, une ligne de 4, une ligne de 5 euh, à 40 mètres du but maximum, euh, en fait, le système ne sert plus vraiment à grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que Ben Arfa, en l'occurrence, au niveau défensif, il ne faut pas spécialement compter sur lui, même si on a vu quand même contre Nîmes, qu'à un moment il perd un ballon euh, au milieu de terrain, il fait une course de 40 mètres pour le récupérer, un sprint, et c'est lui qui récupère le ballon, donc ça montre que dans l'état d'esprit il est là, il ne fera, fa- fera pas ça à chaque match c'est sûr, et il ne le fera pas dix fois par match mais au moins, euh, de temps en temps, on sait qu'il sera prêt à faire cet effort
0: et dans, puisqu'on parle de, de l'état d'esprit, il a aussi laissé le, le soin à Jimmy Briand de, de tirer le penalty. C'était un moment important dans la carrière de Jimmy Briand, puisqu'il allait marquer son centième but en Ligue 1. Il a, il a naturellement laissé le ballon à, à Briand. C'est aussi une preuve d'intelligence.
1: Oui, bien sûr. Bah, en l'occurrence, il vient d'arriver. Je pense qu'il n'a pas envie de faire de vagues euh, deux, trois semaines après euh, qu'il est débarqué dans un club. Là, Jean-Louis Gasset nous a expliqué qu'il avait désigné Ben Arfa comme tireur euh, si un penalty euh, venait à être sifflé. Bah, apparemment, Ben Arfa, il a, il, a même pas, euh, il a même pas, esquissé un geste en fait, puisque Jimmy Briand nous a expliqué, ah, non non, euh, quand le penalty a été sifflé, je suis allé prendre le ballon, j'ai tiré naturellement, euh, voilà. Mais n'empêche que euh, bah, ça traduit un bon état d'esprit de Ben Arfa. Et euh, bah, il n'est pas là juste pour prendre un dernier contrat, prendre son salaire, non, non, il est là parce que bah, il a envie de s'intégrer, il a envie de bien jouer, il a envie que l'équipe soit performante.
0: Quelle influence peut-il avoir sur les autres joueurs, notamment techniquement Est-ce que c'est un joueur qui peut tirer vers le haut euh, toute une équipe Comme l'était par exemple Johan Gourcuff à l'époque où ses coéquipiers disaient que grâce à lui ou avec lui, ils étaient tirés vers une sorte
1: d'excellence alors moi, je pense que les deux joueurs sont dans des registres différents. Je pense que Johan Gourcuff, c'est un vrai meneur de jeu, qui est là pour, euh, pour entraîner l'équipe avec lui, pour la mener euh, techniquement, mais aussi tactiquement. Euh, son rôle à Gourcuff, c'est... Il brillait évidemment, parce que quand il était à Bordeaux, il marchait sur l'eau, mais c'est surtout de rendre les autres meilleurs. De ce que je perçois de, d'Atem Benarfa, Arfa, c'est, c'est plus un soliste, c'est plus celui qui va prendre le ballon, bah, comme on a vu contre Nîmes, ou même quand il était à Rennes et, et surtout à Nice, c'est le mec qui peut prendre le ballon et euh, dribbler 3-4 joueurs, euh, se présenter face au gardien et marquer, ou alors faire la, la dernière passe décisive. J'ai, j'ai pas l'impression que ce soit le, le, le profil qui tire vraiment l'équipe vers le haut, dans le sens où il va rendre les autres meilleurs. Par contre... Euh, ça, bah, évidemment ça amène de la concurrence donc bah, avec l'émulation il euh, y a des, des joueurs dans le secteur offensif qui vont se dire bah, moi j'ai ma place à gagner parce que bah, vu que Ben Arfa est titulaire euh, presque d'office bah, ça, fait un joueur de, ça fait un poste de moins libre dans le secteur offensif euh, et puis après bah, si des, j'imagine que si des jeunes vont voir Athènes Ben Arfa en lui demandant euh, est-ce que tu peux m'expliquer si est-ce que tu peux me raconter ça Ben Arfa qui n'est pas du genre à aller vers les autres euh, évidemment il sera, pouvoir, euh, il sera ravi de pouvoir discuter un peu ouais
0: mais on, montre, on voit déjà qu'il apporte techniquement, parce que euh, même dans le jeu courant, quand, en remise, en, ça, ça, son toucher de balle, euh, font qu'il accélère le jeu, même, même, sans, le, même sans dribble, il n'a pas besoin de dribbler, il, a, il apporte déjà ça aussi dans, dans le jeu courant.
1: Oui, oui, mais de toute façon, on, on, on a vu tout de suite en fait, que c'était le meilleur joueur de l'équipe, même techniquement, enfin, d'abord techniquement, et même si euh, sur le plan physique, il n'était pas à fond. On a vu à Marseille... Euh, voilà, il manquait évidemment d'explosivité, c'était son premier match depuis début juillet, donc c'est quand même une longue période pour un footballeur professionnel de 33 ans, mais même à Marseille, sans, sans faire de grosses différences, on voyait que c'était le meilleur joueur de l'équipe.
0: Alors à l'occasion de, de son arrivée, vous êtes parti, si on peut dire, sur les, les traces d'Atem Benarfa. vous avez réalisé une, une série d'articles qui sont toujours disponibles sur le site sudouest.fr. Une série de quatre articles qui retrace la carrière d'Athènes Benarfa, aussi sa personnalité. Vous avez interrogé beaucoup de, de personnalités du football qui, qui ont croisé son, son chemin. Euh, Laurent Blanc, Raymond Domenech, euh, ses, ses formateurs, euh, d'anciens coéquipiers comme Mathieu Baudemer. Déjà, qu'est-ce que vous en retenez de, 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 cette, de cette enquête Qu'est-ce que vous retenez de cette enquête
1: Alors, la, la chose qui m'a vraiment marqué, euh, c'est que j'ai entendu personne dire du mal d'Atem Ben Arfa. Alors évidemment, il, tout le monde est prêt à reconnaître qu'il a des travers, qu'il a des défauts, mais euh, alors qu'il a une espèce de réputation de, d'enfant terrible, puisque c'est un peu l'expression consacrée, bah, tous les gens avec qui j'ai parlé, et franchement il y en a des dizaines, et c'était euh, comme vous disiez, euh, des anciens coéquipiers, d'anciens entraîneurs, d'anciens éducateurs, euh, etc. Tout le monde dit que c'est euh, quelqu'un de, de foncièrement gentil, quelqu'un de très attachant, quelqu'un qui est, qui est curieux, euh, ouvert d'esprit. Et bah, ce n'est pas forcément l'image que renvoie Ben Arfa euh, dans son image publique, dans, dans ses apparitions publiques face à la presse que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui a, qui a su se vendre en fait, au, fur, au fil de sa carrière. Mais par contre, tous ceux qu'il côtoyait au quotidien euh, n'ont que des éloges euh, à, à dire à son propos.
0: Ce qui est marquant dans son parcours, c'est que très tôt... Il a été considéré comme une future star du football français. Et on a l'impression que ça a marqué euh, la suite de son parcours.
1: Oui, alors c'est le, c'est le fameux documentaire à la Clairefontaine, à, à l'Institut national du foot à Clairefontaine, qui a été tourné quand il y était. Lui, il était âgé euh, d'environ 12 ans. Et en fait, bah, c'est, le, c'est devenu la star euh, de ce documentaire parce que tout le monde savait que c'était le, le plus fort de, et le plus doué de toute sa promotion. À la, dans laquelle il est rentré avec, euh, avec un an de moins que tous les autres, ce qui est un cas unique d'ailleurs à Clairefontaine, ce qui veut aussi bien dire que, bah, que c'était un talon incroyable. Donc oui, il a, il a été starifié direct, en fait. Et... Et en fait, bah, tout de suite, on l'a, on l'a conditionné. On a dit, bah, lui, c'est euh, le petit prince, c'est le petit prodige, euh, c'est celui sur lequel il faudra compter. Il avait des recruteurs qui lui tournaient autour euh, toutes les semaines parce qu'à Clairefontaine, le vendredi, c'est euh, le jour où on rencontre des recruteurs, etc. Et même lui, dans le documentaire, on sent que ça le gêne, en fait. On sent, il, il explique, euh, ouais, mais moi, j'ai juste envie de jouer au foot. Euh, voilà, j'ai pas envie juste d'être un bijou pour un club euh, qui veut me recruter. Et en fait, on se dit, mais à 12 ans il, il a déjà cette réflexion euh, et ce recul sur sa situation, c'est-à-dire qu'il s'en était déjà rendu compte. Et c'est pas sûr que ce documentaire, ça lui ait fait du bien à lui. Alors, il en a jamais vraiment trop parlé, mais Abu Dhabi, qui était dans la même promotion que lui, a déjà dit que ça avait fait du mal à cette génération parce qu'elle avait été surexposée et du coup les attentes étaient tellement gigantesques que presque ça ne pouvait qu'engendrer de la déception après.
0: Ça fait un peu penser à Richard Gasquet qui avait fait la une de Tennis Magazine à une dizaine d'années, et qui a, on a l'impression que ça, qu'il a
1: traîné ça comme un boulet
0: parce qu'il est. Il était tellement attendu. Bon, il a, il a quand même répondu aux attentes. Et a Ben Benarfa aussi, puisqu'il a, il a quand même été international et réalisé, malgré tout, une belle carrière. Mais um, un de vos interlocuteurs, euh, je crois que c'est Mathieu Bodmer, disait « Mais est-ce qu'il avait envie, finalement, euh, de, de mieux que ça ?» c'est, c'est la question qu'on peut se poser à, à retracer son parcours.
1: Oui, voilà. Alors, Mathieu Bodmer dit ça, mais en fait, il y a, y a plein, de, plein de gens qui disent la même chose. « Sidney Govou me disait la même chose. Euh, » Euh, Laurent Blanc me disait la même chose, c'est est-ce que Atem Ben Arfa avait vraiment envie de faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui Et quand, en fait, quand on, lui, on lui a pas jamais vraiment posé la question à Atem Ben Arfa, mais tous ceux qui le connaissent disent « Bah non, Atem, il a pas de regret aujourd'hui, Atem, il est heureux. » Alors, on se dit forcément, bah, quand on voyait son talent quand il était gamin euh, à l'INF et après au centre de formation de Lyon, tout le monde dit il aurait pu faire une carrière à la Messi ou à la Cristiano Ronaldo parce que techniquement, c'était un génie. Et de la fameuse génération 87, chacun euh, s'accorde à dire que c'était le plus doué, qu'il était plus doué que Benzema, que Nasri, que Menez. Mais, euh, mais voilà, dans la tête, euh, bah, Ben Arfa, il n'était pas prêt, visiblement, à faire une carrière euh, faite de, d'énormément de sacrifices, d'investissements au quotidien. Et puis, bah, c'est toujours euh, là où chacun met son curseur. Est-ce que je suis prêt à faire euh, tant de sacrifices pour avoir une, peut-être une, une immense carrière ou est-ce que je suis prêt à en faire un peu moins et finalement, la carrière que j'aurai et la carrière que j'ai eue, finalement, ça me convient bien.
0: On découvre aussi un Atem Benarfa en dehors du terrain, une personnalité riche, euh, au-delà du, du cliché du footballeur. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire là-dessus Qu'est-ce que vous avez découvert
1: Alors, c'est marrant parce que c'est, euh, ça fait partie des choses qui surprennent un peu euh, quand on creuse un peu sur attem Benarfa. Donc, on apprend qu'il joue aux échecs, qu'il adore ça, qu'il fait pas mal de Rubik's Cube aussi. Bon, c'est, ça relève évidemment de l'anecdote, mais aussi qu'il lit de la philosophie. Voilà qu'il a lu du Socrate, qu'il a lu du Nietzsche, ce qui est d'autant plus surprenant que quand il arrive au centre de formation de Lyon, euh, les, les éducateurs lyonnais découvrent un, un gamin qui au niveau scolaire est très très en retard. Et bien aujourd'hui finalement ben voilà il lit de la philo. Alors il euh, y en a qui disent ouais mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas juste de l'affichage. Ben non euh, Raymond Domenech avec qui j'ai discuté euh, m'expliquait que pendant des rassemblements en équipe de France des fois il avait des discussions en tête à tête avec Atem Ben Benarfa où il discutait euh, littérature il discutait psychologie et voilà et encore une fois c'est pas quelque chose qui se devine quand on voit Atem Ben Benarfa soit en conférence de presse, soit euh, sur un terrain, soit euh, en zone mixte après les matchs, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui qui montre tout ça, mais la Thème Ben Arfa, c'est quelqu'un qui est est casanier, qui est très secret, euh, d'ailleurs, son entourage direct euh, n'a pas souhaité euh, en dire davantage sur euh, c'est ben, hobby euh, hors du foot etc mais on sait que ben, il aime euh, il aime le cinéma il a fait une ou deux apparitions dans des dans des petits courts métrages qui regardera possible enfin, voilà passionné... bien le rap voilà il adore le rap euh, le... Il, il regarde un peu les galeries d'art aussi parce qu'il se dit que c'est potentiellement une reconversion. Voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui n'est pas du tout un 100% foot. Quoi. Il, il a plein d'autres centres d'intérêt à côté.
0: Ok, ben merci beaucoup Vincent pour, pour tout cela. Vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page Acast, Spotify, Deezer, YouTube, ou encore les applications Apple et Google Podcast. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Mmh.